0: C'est bon qu'on nous donne euh, comme évangile du deuxième dimanche de l'Avent, commencement. Commencement. Peut-être que commencement a pris ou est en train de prendre un sens, parce que le commencement, c'est le commencement d'une nouvelle vie, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de comprendre, d'une nouvelle manière de regarder, une nouvelle manière de juger, de mener sa vie. Voilà. Changement. Quand il y a changement, que l'évangile appelle conversion. Mais conversion, c'est étymologiquement, changement de mentalité. Métanoïa. Changement de mentalité. Je change ma pensée. Commencement. On ne change pas sa pensée comme ça, vous le savez bien. Mais une fois qu'on a rencontré la pensée du Christ, nous l'avons, nous, la pensée du Christ, rappelez-vous, saint Paul aux Corinthiens. Nous l'avons, nous, la pensée. Une fois qu'on a rencontré la pensée du Christ, qu'on s'est frotté avec elle, eh bien, on se surprend plus souvent en train d'être à côté de la pensée du Christ et pas dans la pensée du Christ, voyez. Comment le Christ voit les choses Voilà. Commencement de l'Évangile. Commencement de la bonne nouvelle. De l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que L'évangile est une bonne nouvelle, ça veut dire, euh, c'est une nouvelle qui fait du bien. Mais elle nous fait du bien là où, là où il y a du mal peut-être. Hein. Si, on, si comme, on, comme vous êtes venu pour ça, si, si vous avez mal à l'espérance, eh bien l'évangile va faire du bien à l'espérance. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, une résurrection comme disciple de Jésus renouvelée dans l'espérance. Qu'est-ce que c'est l'espérance Jésus, Christ, fils de Dieu. Marc annonce cela. Marc annonce que la bonne nouvelle, elle est en Jésus. Et après, il ne le lâche plus, voyez. Et Jésus, qui est un, qui, est un, qui est le fils de Dieu, c'est-à-dire qui est Dieu lui-même. Et, et dans l'évangile de Marc, vous avez cette, cette scène extraordinaire au chapitre 15, alors qu'il y a 16 chapitres. Hein? Euh, chapitre 15, Jésus en train de mourir sur la croix. Et le centurion romain qui gardait la croix, voyant comment il mourait, dit cet homme, assurément, est le fils de Dieu. Le témoignage est donné aux nations. Lumen gentium, lumière des nations. C'est impressionnant, voilà. Donc, nous aussi, nous commençons. Alors, l'épître de Pierre est intéressante à cet égard parce qu'elle nous parle concrètement des choses. Pierre écrit à sa communauté où où nous étions encore, c'est une jeune communauté, encore assez proche, assez proche de l'époque où vivait Jésus. Et, et, et dans cette époque-là, il y avait une effervescence, il y avait des, des mouvements qu'aujourd'hui on qualifierait de sectaires, qui disaient, il va revenir, on, on, a, on a les plans, nous, il va revenir à tel endroit, à telle date, etc. Et, et bon, et les, et Paul, comme, comme Pierre, comme Jacques, ils, ils, ont, ils ont dû se battre pour, pour expliquer que c'est n'est pas comme... C'est pas selon les calculs humains. Bien-aimé, il écrit à ses frères de communauté, « Il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. » Donc déjà, alors là, il, il leur explique, ce n'est pas lui qui a inventé la formule. Hein. Elle est dans les psaumes, elle est dans les textes prophétiques. Euh, voilà, mais il l'a dit à sa manière, c'est comme ça qu'on la retient le mieux. Un seul jour, c'est comme mille ans, mille ans, c'est comme un jour, voilà. Ça veut dire que le temps humain n'est pas le temps de Dieu. Donc, quand on parle de Dieu, on ne le fait pas rentrer dans nos agendas, en disant, ça fait déjà tant de semaines, tant de mois, tant d'années, voilà, parce que même euh, un jour, c'est comme mille ans, et mille ans, c'est comme un jour. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il tarde. En revanche, euh, Pierre dit, il y a effectivement du temps qui passe. Et on se demande parfois, mais est-ce qu'il s'occupe encore de nous voilà. Et là, il dit des choses extraordinaires. Il dit, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais que tous parviennent à la conversion. Tous parviennent à ce retournement salutaire. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Messie qui devait venir, c'est à lui que je me livre. Voyez. Donc la patience de Dieu... C'est une expression de sa miséricorde. Parce que sa miséricorde, c'est, il veut que tous les hommes soient sauvés. Ce qui fait que nous, attendre, c'est plus seulement une égoïste attente spirituelle de mon salut, c'est attendre avec Dieu, c'est entrer dans le même mouvement de la miséricorde, la même compassion pour le monde et aussi la même intercession. Que tous soient sauvés, que tous soient sauvés. Vous voyez, on est, on est parfois, et dans nos sociétés plus que jamais, hyper centrés sur notre salut individuel euh, et la, la dimension collective de l'Église et du monde, et je dirais même des Églises et du monde, euh, elle est peu présente, ou en tout cas très, très loin derrière. Et alors, euh, Pierre nous dit des choses euh, très intéressantes. D'abord, que tout disparaîtra. Hein. Tout disparaîtra. Il parle, il parle de dissolution, voyez. Dissolution, ça vient de dissoudre. Mais tout sera dissous. Le ciel, la terre, tout, par un feu, le feu de Dieu. Il parle beaucoup de feu. Le feu dont on apprend que c'est le feu du Saint-Esprit est infernal pour ceux qui le refusent. Il est extraordinaire de, de, de bienfaisance pour ceux qui l'accueillent. Hein. L'enfer, ça consiste à refuser le feu du Saint-Esprit. Hein. Voilà. Et du coup, c'est infernal. Voyez. Et donc, ça veut dire aussi lâcher lâcher. Et il dit deux choses. D'une part, il faut lâcher, parce que tout sera dissous. D'autre part, le, le, le jour, le fameux jour, à la fois la terreur de beaucoup de gens, et, et le bonheur de beaucoup d'autres qui croient. C'est le jour du, du jugement. C'est le jour où le Seigneur arrivera, resplendissant de toute sa gloire. Et, et, et la plénitude de sa lumière au monde euh, mettra les choses en évidence. Ceux qui le refusent et ceux qui l'accueillent. Voilà. Ce sera le jour du jugement. Mais il viendra comme un voleur. Là, Pierre reprend les évangiles. Hein. Comme un voleur, c'est juste pour dire il ne sonne pas à la porte d'entrée. Hein, Coucou, c'est moi. Et il ne prévient pas non plus. Hein. Donc, méfiez-vous hein, de tous ces prophètes de malheur qui ont des révélations privées euh, où, où Dieu leur aurait dit euh, dans combien de temps il revient, etc. Vous, vous, vous fermez la porte tout de suite. Quelle que soit la notoriété de la personne, parce que on en a vu dit comme ça, personne ne le sait, euh, sinon le Père, voilà. Dans, une, dans, dans un des évangiles, on, il dit euh, même pas le Fils. Vous vous rendez compte ça, ça, ça nous est presque incompréhensible. Hein. Mais c'est vraiment le Père qui décide de tout. Voilà. Euh, donc, d'une part, être lâché, se détacher, voilà. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour. Ben, je trouve ça extraordinaire. Euh, euh, à partir du moment où on attend, on hâte l'avènement du jour toujours mon image de l'aimant, c'est ça. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'avoir un aimant hein, comme ça, un pur aimant. Hein. Et avec ça, je, je magnétisais, euh, en les laissant longtemps dessus, mais c'est les trouvailles que je fais toute seul, hein, des clous que je piquais chez mon papa à l'atelier. Et ensuite, quand le clou commençait à être un peu magnétique, je le mettais à quelques centimètres et il se jetait sur l'aimant. Je trouvais ça, mais fabuleux. Fabuleux, voilà. Et plus tard, plus tard, quand j'ai compris un peu quelque chose à la, à la fin des temps, je me dis, mais ben c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois que l'un de nous entre dans l'attente de Dieu, où il attend Dieu, mais il partage son attente bienveillante, sa miséricorde pour le monde, hein, attention. Eh bien, il hâte le jour parce qu'il rend plus attirante la terre. Il attire l'aimant, celui qui aime, hein, il attire l'aimant lui-même. Et plus nous serons à attendre le Seigneur qui vient, plus l'attente est forte, plus nous attendons nous, nous la venue de ce jour. On décompte un peu. Et ce jour, il ne faut absolument pas en avoir peur. Il y a suffisamment de psaumes et de, et de textes de la, de la Bible qui en parlent. Les, les arbres battent des mains, les montagnes dansent de joie. Et c'est que les humains qui tremblent comme des feuilles. Alors j'explique souvent en disant, il n'y a que eux qui savent qu'ils ont péché. Mais c'est la miséricorde qui vient nous voir. Donc les croyants applaudissent. Disent, enfin, te voilà. Donc notre jour, notre quotidien se passe à nous préparer à cette venue, en étant de plus en plus le regard détaché de nos biens et le regard attaché à l'horizon, vers l'Orient, là c'est l'Orient, c'est là-bas, à guetter la lumière qui se lève le matin. Euh, voilà, L'Orient, c'est de là que vient le Messie, symboliquement. Hein. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâche ni défaut dans la paix. Voilà. C'est cela, le renouvellement de, de l'attente, de notre capacité d'espérance. Non seulement nous, nous connaîtrons la paix et la joie. Et ce Noël-ci aura une couleur et un goût particulièrement de joie profonde. Mais en plus, nous ferons du bien à la terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous ferons du bien à la terre parce que nous, nous hâtons, nous hâtons l'avènement le, le, du jour. Hein, où la justice de Dieu, c'est-à-dire sa, sa volonté pleinement, pleinement exaucée, la justice de Dieu se répandra sur la terre entière. Amen.